2: Buenos días, cafeteros. El tema de hoy es sobre videojuegos para móviles y bueno, yo voy a tirar de un clásico con el que llevo muchos años jugando, ahora actualmente lo tengo instalado en la tablet, pero he hecho muchas partidas, que es el Apalabrados, que viene a ser la versión para móviles y tablets de lo que es el juego de mesa el Scrabble. Y me parece de entretenido porque siempre aprendes nuevas palabras, tienes versión para jugar en inglés, en castellano contra otros rivales de, alrededor del mundo, y como anécdota diré, pues que a mi madre se lo instalé esta pandemia y ahora se pasa las tardes jugando. Y la verdad que se coge sus pipas y se pasa jugando toda la tarde y me alegro porque se entretiene. Y creo que la, fi la finalidad de todos los juegos, tanto de PC, consolas o móviles, es entretenerte y divertirte y aprender si puedes a la par. Así que bueno, recomiendo a Palabrados. Sé que es un clásico. Como otro juego que me vició mucho en su época fue el Angry Birds, y cómo no, mencionar, si no se ha hecho ya, el juego de la serpiente, el Snake, que salió en los Nokia y creo que, que más quien menos ha jugado a ese juego. Y nada, os mando un beso y vamos a por el fin de semana. Un saludo.
3: Soy Néstor, vengo a hablaros del Sky Children of Light, porque es el juego de móvil que me salvó la cuarentena. Es un juego eh, que yo lo descubrí porque una amiga me lo dijo en Twitter y dijo, ah, pues vamos a probar. Eh, total, que es un juego que va de hacerte amigo de, de unos espíritus que están por el mundo, en el que tú tienes que ir explorando por ahí y encontrarlos, hacerles favores y seguir un poco eh, sus historias, ¿vale? Entonces, a medida que te vas haciendo amigos de ellos, eh, se van desbloqueando opciones. Digamos que tu amistad progresa. Y lo mismo con otros jugadores tú puedes hacer amigo de alguien, es súper fácil, solo tienes que dar la mano y una llamita que llevas de luz, y a medida que os vais dando corazones, que es una especie de moneda dentro del juego, eh, se van desbloqueando opciones como por ejemplo la de hablar, porque al principio va todo por gestos, ¿vale? Es como eh, que te tienes que ir ganando la confianza de, de los otros. Y luego, claro, gráficamente es una maravilla, o sea, el arte, es que claro, es de los mismos que de Journey, que yo no lo sabía y es brutal y encima pues la sensación de exploración eh, no lo sé, es una maravilla probadlo, que es para móvil está gratis y son seres de luz literalmente
4: Bueno, pues hoy es viernes, es el tiempo también para el ocio electrónico, para los videojuegos que se han convertido incluso en un competidor directo de las series de televisión. Y ahora ya sabéis que tenemos el Among Us que está arrasando con todo, el Brawl Stars que está arrasando con todo, Sky que nos acaban de recomendar los, los oyentes también, que es una preciosidad. Pero hay otros muchos juegos y además hay un montón de compañías españolas, incluso compañías independientes que están produciendo y que están además funcionando con mucho éxito, produciendo videojuegos. ...y para el teléfono móvil. Valeria Castro dirige el estudio de videojuegos Platonic Games. Es presidenta de DEV, la asociación española que agrupa numerosos estudios independientes. Valeria, Valeria Castro, muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Gracias por
4: invitarme. Bueno, no, gracias a ti, porque además eh, te ha saltado, pero es que, que sepas que el primer nombre que ha surgido entre los oyentes decían hay que hablar con Valeria. Primero porque <risa> Bueno, me alegro, me alegro. No, no, tienes una legión de, de fans, de, de seguidores. Claro, luego he visto tu trayectoria personal y lo he comprendido también, porque tú <risa> has fundado un estudio de videojuegos, pero además tienes una tradición como videogamer que comienza... Me, me, me hacía gracia tu historia personal, ¿no? Tu, tu familia emigró a España cuando tú tenías cuatro uh -huh. años.
5: Sí, correcto. Veníamos de Uruguay, somos todos uruguayos, pero llevamos ya yo ya me considero española porque llevo toda mi vida aquí.
4: Toda tu vida desde los cuatro años y entonces cuando iban cuando tus padres iban a, a algún locutorio, a algún cibercafé a conectarse con la familia, a charlar con sus seres queridos, pues entonces tú ahí te quedabas un rato jugando a videojuegos y de ahí parte correcto. tiene que ver parte con tu ahora con tu cultura de jugadora y de y en esta industria, ¿no?
5: Sí, 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 yo siempre he dicho que los videojuegos no sé cómo se los han apañado, pero han formado parte activa de mi vida, un poco por azar un poco porque mis padres eh, quisieron que así fuese, pero sí, sí o sea, cuando a no ciber claro, tanto yo como mi hermana pequeña estábamos súper aburridas y, y el dueño del ciber nos veía y nos decía, oye, ¿queréis jugar a algo mientras esperáis? Y era como, sí, por favor sí, <ríe> y también vivía arriba de un arcade, que parece una chorrada pero tener unas recreativas eh, justo al lado de casa, que cada vez que volvía del colegio, el dueño además era vecino nuestro nos dejaba jugar gratis, no sé, es, es como que tuve mucha suerte porque pude tener acceso a un, siendo súper pobre, pude tener acceso al videojuego desde muy pequeñita.
4: Además es maravilloso porque eso te ha permitido vivir alejada de unos prejuicios, por ejemplo, que los, que los jóvenes, que la gente joven, que los críos jueguen a videojuegos. Por ejemplo, en los viajes largos de coche, eh, para sí. que no os aburrieseis, a vosotros os ponían a jugar en videojuegos.
5: Sí, sí, con la maquinita del Tetris, ojalá hubiese tenido... Toda, todo el abanico de posibilidades que tienen ahora los chavales de hoy en día, pero bueno, en su momento teníamos una maquinita del Tetris con sus 100 niveles eh, y, y así echábamos las horas de, de viaje.
4: Y lo que dicen es que eres buenísima jugando. Vale, Tetris y tal, quisiste ser jugadora profesional, si hubieras nacido antes lo habrías sido, has dicho.
5: Sí, 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 sí. Siempre he dicho que he nacido 15 años antes de mi tiempo porque ahora que está todo el boom de los eSports y, y bueno, hay clubs y puedes llegar a ser, puedes dedicarte profesionalmente a, a, a varios videojuegos, ¿eh? Y yo que soy muy competitiva, pues me, me habría gustado. Sí que habría acabado terminando montando una empresa porque es algo que he querido hacer también toda mi vida, pero digamos que desde los 12, 13 hasta mi treintena habría intentado jugar profesionalmente y después ya la empresa.
4: Rompes muchos tópicos que, que tengo yo y que quizás están ya muy anticuados porque yo cuando empezábamos esta sección decía, claro, eh, mujeres que juegan a los, a, a videojuegos, es que hoy es la gran mayoría, hay
5: muchas mujeres especialmente es jóvenes
4: quizá el corte está más en lo generacional que en, que en el género, ¿no?
5: Bueno, influyen muchísimas cosas. Eh, hace unos años también había niñas que jugaban, pero eran menos visibles, estaba un poco más escondido. Y que era solo el marketing que se hacía de las consolas, iba siempre dirigido a chicos y esto hacía que las familias pues, lo, lo regalase solo a, a los niños y este tipo de cosas. Y claro, con la aparición del móvil, por una parte, que es a lo que yo me dedico, y en su día de la Wii... Eh, Digamos que muchas más mujeres se vieron interesadas, además de, dist de distintas edades, en, en el sector del videojuego y a día de hoy ya somos 50-50, ya somos 50% jugadoras y 50 jugadores.
4: Además, no hay más que darse un paseo por Twitch para darse cuenta que muchos gamers son mujeres que jóvenes que están jugando en directo y que están participando y, y retransmitiendo sus partidas. Bueno, y además, claro, diriges un estudio, un estudio que diseña sí. videojuegos, algunos con muchísimo éxito.
5: Sí, 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 no me puedo quejar, la verdad. Eh, sí, por ejemplo, en desarrollo todavía somos muy poquitas. Eh, una vez más, fruto de que socialmente todavía no está del todo asumido que, que formamos parte de la industria. Pero, bueno, va mejorando. Yo soy optimista. Siempre digo que eh, las cosas están mucho mejor que hace 10 años. Y eso significa que dentro de 10 va a estar todavía mejor. Y sí, yo monté mi estudio hace 6 años. Eh, nos dedicamos a juegos de móvil principalmente porque me gustan mucho y me parecen muy accesibles. Eh, en parte por lo que estabas comentando ahora de que hay muchas mujeres, hay mucho es un target muy variado eh, nuestros juegos juegan principalmente chicas jóvenes, pero eh, de hecho el, el grupo más grande son mujeres a partir de 35 y tenemos un montón de mujeres mayores que también juegan y no sé es guay
4: Claro, en los videojuegos en el móvil hoy queríamos centrar un poco la atención en esto, yo con, con mi hijo pequeño juego mucho al Brawl Star. ahora el, el Among Us, que es una especie de los logros de Castro Negro, el juego de cartas que tienes que ver quién ha matado y entonces sí. ahora está, es muy popular, súper popular, ¿no?
5: Lo es, lo es, yo juego casi todos los días con mi sobrina de 8 años. ¿Al Among Us? Sí.
4: Sí. Pero yo he visto sí, muchas... porque
5: suces... dime, dime.
4: No, que yo he visto muchas estrategias en algunos vídeos de YouTube para desenvolverte bien dentro de la us, muchos trucos, pero es demasiado rápido en las partidas. Da tiempo a, a montar estrategias. <ríe>
5: Eh, a ver, es como todo. Al final, la práctica, hacer maestro y jugar muchas partidas, pues al final te aprendes los mapas, aprendes eh, también a tus compañeros. Quiero decir, jugar asiduamente con gente empiezas a ver cómo mienten, cómo ah, intentan quedarse. Claro, o, sea,
4: o sea, en grupos más cerrados y menos random, menos aleatorios, igual. Claro,
5: claro, sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, juego solo con conocidos, pero es verdad ah. que el juego se puede jugar con gente random y así es, más, así es mucho más difícil o, o para mí se disfruta menos casi como con cualquier videojuego, cuando lo juegas con gente a la que quieres y con la que te llevas bien. Pues claro, lo vale, es vale, triple. vale
4: entonces ahí cambian los trucos, cambian las prácticas.
5: Correcto.
6: Eh. Buenos días para la resistencia cafetera. Desde luego que Among Us es todo un hallazgo, eh, a mi modo de ver, es, es un microjuego de simulación social, eh, como comparable a los que también hacen furor entre niñas y niños, adolescentes como, por ejemplo, Roblox, eh, a la escala del de, de, el, el móvil o de la tableta. Eh, pero hay otros muchos juegos alucinantes para móvil, eh, artísticos, creativos, que desarrollan capacidades y competencias en las niñas y los niños, como, por ejemplo, los juegos de lógica eh, Monument Valley, eh, que tiene varias, es una serie, eh, o por ejemplo eh, Gorogoa de Anapurna, que a mí me encanta ese estudio, la verdad, eh, o los videojuegos eh, de, de simulación científica, como por ejemplo Toca Lab, eh, eh, Toca Natura, eh, y otros juegos de acción, eh, como los de la serie Alto, Altos Odyssey, una, que es una carrera sin fin, juego de plataformas, o por ejemplo, eh, de plataforma Metroidvania, eh, pues muchos, ¿no? Hay muchas alternativas en, en móvil. Eh, con esto solo apunto algunas de las muchísimas eh, posibilidades que ofrecen los videojuegos móviles.
4: Te voy a pedir que nos recomiende juegos. Yo sé que tenéis el Sailor Cats, que tenéis eh, Kawaii Kitchen, que tenéis Symmetry, Switching, tenéis un montón de juegos de, de móvil que además tienen una, una gráfica todos que juegan en una línea, ¿siempre son así? ¿siempre jugáis en esa misma sí, línea son gráfica? Sí,
5: kawaii, que la palabra es, es una palabra, kawaii es una palabra japonesa que significa extremadamente adorable y es un género visual que nos gustaba mucho cuando empezamos con la empresa eh, lanzamos el primer juego con, con ese arte que además lo, lo hicimos adrede porque queríamos atraer a un público más femenino, que quiera sonar no, a día de hoy todavía lo cute o lo bonito lo adorable, lo rosa, lo arco iris está asociado a, al género femenino, a pesar de que por suerte está cambiando y cada vez tenemos más jugadores chicos sobre todo los más jovencitos, que no les importa que algo sea rosa y, y bueno el, nos lo pasamos muy bien desarrollándolo el juego tuvo relativo éxito, a los jugadores les gustaba mucho la estética y dijimos, oye, pues si funciona y nos gusta seguimos por esta línea eh, y así lo hicimos, encontramos el nicho conseguimos beneficios y
4: aquí estoy. Yo um, veo siete juegos que llevan vuestro vuestro sello. ¿Cuántos tenéis eh, diseñados?
5: A ver, habremos... Eh, porque, claro, desarrollar juegos es muy difícil y conseguir que funcionen y den dinero todavía más. Entonces, eh, probablemente hayamos desarrollado más, entre 10 y 12, pero los que están en la tienda son los que sí funcionan. Digamos, los que, los que han gustado y los que nos generan beneficios. Y mmm, antes me decías que recomendase alguno. Yo siempre, siempre recomiendo el mismo para alguien que no ha jugado nunca o que está empezando, que es Happy Hop. Ajá. Porque la mecánica es muy sencillita. Es básicamente eh, darle derecha o izquierda para, para caer en la, en la plataforma correcta. Y es un juego muy rápido, muy ágil, que se, se aprende enseguida, lo puede jugar cualquiera. De hecho, mi sobrina lo testeaba cuando tenía dos años. Y, y me parece que es uno de los mejores juegos que, que, que demuestran eso que el videojuego es a género y, y que es para todo el mundo y es accesible y, y lo puede disfrutar cualquiera
4: Es un juego muy... es gracioso, es muy simpático que consiste en ir subiendo como unas pequeñas plataformas tienes un muñequito que va saltando y entonces tienes que acertar en las plataformas es, está muy bien
1: Correcto. Buenos días cafetera aunque yo soy muy fan de la franquicia Pokémon en el pasado mmm, fui muy escéptico con, el, con Pokémon GO por dos motivos, primero por la sobreexplotación mediática, eh, recordemos que nació en verano, con lo cual ya sabemos un poco cómo funcionan los medios de comunicación en esta en esa época estival, y segundo por eh, la cantidad de noticias negativas que traía la propia aplicación y la poca funcionalidad que tenía las mismas, eh, no tenía la posibilidad de hacer intercambios o combates. Afortunadamente hace unos años esto ya no es así, Ni Antica ha sabido mantener una buena comunidad lejos de la burbuja que se infló en aquel momento y ahora no solamente se permiten hacer esto sino que también hacen días de la comunidad en los que eh, aparece una especie muy determinada en, en muchísima cantidad además de tener un diseño alternativo eh, bastante raro y... Eh, no solamente eso sino también una cosa llamada incursiones en la que tú te enfrentas con gente o te lo puedes hacer solo aunque en niveles altos es muy complicado por no decir imposible para mmm, derrotar primero y luego atrapar después a, a, un, a un Pokémon muy poderoso. Y esto genera una sensación de comunidad ya que te puedes reunir perfectamente con 10 o 15 personas en una plaza y hablar sobre la aplicación. Eh, y de hecho eh, se organizan la gente mediante grupos de Telegram donde se quedan y se avisan de apariciones de nuevas especies. Con lo cual, hay que reconocer el enorme mérito que ha tenido eh, esta aplicación a, a la hora de saber reinventarse y saber renovarse.
4: Oye, ¿y de los.? ¿Qué penetración tienen estos juegos? Para que nos hagamos una idea. Porque, claro, hay que subirlos a las tiendas, pero supongo que tendréis que promocionarlos. ¿O funciona solamente el boca a boca? ¿Cómo, cómo, ¿En qué margen esos no, no, movéis? No, no,
5: no, no pues a ver, eh, por una parte tiene una, o sea, subir a las tiendas de Google y Apple, que son las dos principales tiene una parte buena que es que tú desde tu casa le das a un botón y el juego está disponible uh, de forma internacional, o sea, cualquier persona del mundo que tenga un teléfono móvil puede descargarse tu juego y eso es una pasada pero claro, una vez estás publicado tienes que competir contra grandes empresas y contra un montón de gente que está haciendo videojuegos también y ahí entra pues el tema de la publicidad, la visibilidad intentar destacar de, de alguna manera Manera. En mi caso lo hice encontrando un nicho que, que tenía poca competencia y me hice un hueco ahí y conseguí crecer alrededor de, de la imagen de marca kawaii. Pero sí, es, es un poco pues, como todo, o sea, cuando un mercado está saturado tienes que buscarte... La vida y buscar la forma de, de llamar la atención con respecto al resto de juegos.
4: Fíjate, nos pregunta Kaworu, uno de nuestros oyentes, dice, ¿se puede vivir haciendo juegos para el móvil? ¿Existe profesionalización en el sector? ¿Son empresas profesionales como tal? No son independientes, sí, no son sí, sí, autónomos, sí. ¿no?
5: Claro, claro. De hecho, la mayoría de las empresas eh, que hacen juegos tan populares como el Brawl Star que mencionabas tú, eh, que es Supercell, es un estudio finlandés enorme. Eh, de hecho, creo que es una de las empresas que más beneficio genera del país. O sea, el, el CEO de esa empresa es uno de los hombres más ricos de ese país. Y Candy Crush, que la hizo King, que tiene sede en Barcelona, de hecho creo que es la sede más grande... Eh, de la empresa, la tiene aquí, la tiene en Barcelona, y, y esa empresa genera. No, es que es que no, no, yo creo que voy a decir una burrada de número y aún así probablemente sea más, pero estaban como. O sea, cada vez que lanzaban un juego tenía que generar por lo menos 200 millones eh, para que le saliese rentable de la cantidad de dinero que invertían. O sea, es que, es que de, con juegos de móvil se puede, gastar, se puede ganar muchísimo dinero. Ajá. Por supuesto, si eres indie, independiente, eres pequeño y estás empezando, lo vas a tener mucho más difícil que una empresa pues que ya está posicionada, que tiene experiencia, recursos, etc.
4: Claro, esto es uno de esas cosas, de los mitos que pretendemos derrumbar, ¿no? La fortaleza de este sector es gigantesca. Estamos hablando de una industria que mueve miles de millones, la industria del videojuego en genérico, que luego tiene sus especificidades, por ejemplo, con los, con los juegos para para teléfono móvil, ¿no? Pero hay una gran profesionalización, por tanto, en el, en el sector. Oye, tú has hablado mucho también del machismo en los juegos. Aprovechando, además, que es verdad, es uno de los asuntos que más nos preocupan en el programa, ponemos mucho énfasis en la defensa de los valores feministas. Y nos preguntaron a algunos oyentes, Anshuroy, nos decía, oye, aprovechando que la invitada ha hablado mucho de esto, eh, hablemos del machismo en los, en los videojuegos, porque hay bastante machismo, entre otras cosas, ¿no?
5: Sí, a ver, yo siempre digo que la sociedad sigue siendo machista y que los sectores que han sido predominantemente masculinos los últimos años, pues eh, digamos que se, se ve más o se vive más. Um, no sé qué decirte al respecto, sí, sigue existiendo, tenemos que seguir intentando ser conscientes de ello, seguir aprendiendo todos, tanto eh, vosotros como nosotras, de, 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 de que la diversidad es importante y nos necesitamos los unos a los otros y hay que cuidar a las minorías lo máximo posible. Y bueno, eso. Yo, de hecho, una de las razones por las cuales monté el estudio fue porque eh, trabajaba en una empresa más grande, que era era yo la única mujer de, del equipo de videojuegos y, y bueno, digamos que eso te hace vivir ciertas experiencias incómodas y cuando decides eh, buscar otro trabajo te das cuenta de que todas las empresas son más o menos iguales y no había ninguna que estuviese liderada por mujer o ninguna que tuviese un equipo diverso, eh, decente y dije, pues lo hago yo y ya está. Y aquí estoy y sigo siendo uno de los pocos estudios que, que tiene una mujer a la cabeza aunque cada vez hay más, por suerte y cada vez hay más estudiantes en las universidades y cada vez hay más chicas en perfiles más diversos, así que poco a poco.
4: ¿Esto se nota en los propios juegos? ¿Tienen una mirada más machista, más femenina, más feminista en, los, en el propio contenido?
5: A ver, es que hay, hay diferentes cosas, porque, por ejemplo, a mí siempre me dicen que soy una chica haciendo juegos para chica, que es como, no, perdona, los videojuegos son a género, o sea, los puede jugar cualquier persona. Es cierto que a día de hoy, por, por cuestiones sociales, hay cierta, pues lo que decíamos antes, algo visualmente atractivo para las mujeres, pues puede ser algo más con, con purpurina, brilli, brilli y demás, que, que por supuesto no significa que a todas las mujeres les guste eso, de hecho... Creo que nosotras siempre hemos tenido gustos bastante más variados que, que los hombres. Los hombres son un poquito más cerrados al tema de iris y cosas cosas cute. Es verdad pero... lo que decías antes,
4: que se está rompiendo también generacionalmente, porque mi hijo de sí. 10 años, por ejemplo, juega conmigo al Happy Hop y al, al Kawaii Jump. Y, y es verdad que es un juego es vuestro, con esta con esta estética así muy colorida. no Esto se está rompiendo, pero quizá había unos prejuicios anteriores instalados que sí que lo inclinan. Sí.
5: ¿no? Que además los prejuicios también pueden llegar tarde, ¿eh? quiero decir, muchos chavales son jovencitos y disfrutan de nuestros juegos y después llegan a la adolescencia y ya yo que sé, tienes al compañero de clase que se ríe de ti o lo que sea, o a tu padre que te dice, oye, esto no... O sea, es, es algo que tenemos que seguir cambiando a nivel social. O sea, a nivel social tenemos que darnos cuenta de que le estamos asociando género a, a cosas, a, a, a pensamientos y a tonterías que no tienen nada que ver con nuestro género y, y bueno, eso simplemente es una guerra que hay que seguir... Y que yo siempre digo que soy muy optimista y que veo la mejora, o sea, considero que estamos mucho mejor que hace X años, así que con suerte cambiará.
4: Nos pregunta Enjoy the Silence, dice, ¿cómo, cómo influye el mercado japonés? ¿Cómo influye la influencia sobre el mercado occidental a la hora de lanzar juegos en móvil? dice Porque hay franquicias como Kingdom Hearts, que son muy conocidas de videoconsolas, que han tenido varios títulos desde la primera década, y, y entonces decía, bueno, ¿cómo, cómo influye? ¿Cómo esta, esta, uh -huh. No sé si estéticamente, culturalmente…
5: Pues son mercados muy diferentes, de hecho el mercado asiático, <coughs> perdón el mercado asiático y el mercado occidental son muy 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 diferentes, eh, obviamente eh, ambos se conocen y yo creo que se retroalimentan y aprenden los unos de los otros, pero a día de hoy siguen funcionando sobre todo porque los consumidores son distintos o sea, culturalmente somos muy distintos a día de hoy sigue habiendo muchas diferencias y hay, hay grandes eh, IPs, o sea, hay grandes juegos muy conocidos que han salido de Japón que son muy conocidos en Occidente y viceversa, pero siguen funcionando a día de hoy muy distinto. De hecho, en mi caso, yo que hago juegos kawaii, que es un concepto japonés, siempre me dicen, oye, pues en Japón lo petarás. Y es como, pues no, porque en Japón es donde tengo competencia, porque allí lo que hago ahí es lo habitual uh -huh. y hay muchísimos juegos kawaii. Sin embargo, yo en Occidente, como es algo que no ha llegado todavía, pues tengo mi, mi hueco ahí.
4: Total. Oye, recomiéndanos algún juego. Fíjate que los oyentes nos, nos recomiendan juegos que no, no sean necesariamente de vuestro estudio. Alguno al que tú juegos... Nos han recomendado Sky, Niños de la Luz, es uno de los juegos más bonitos que yo he visto, que se puede jugar en el, en el móvil. Eh, este lo recomendaba algún, algún oyente, pero eh, además de la que nos que nos citabas, ¿qué juegos dirías? Oye, para tener en tu colección de juegos de móviles, os recomiendo también este.
5: Claro, porque recomendar uno mío no. ¿verdad? También, también,
4: también. Y de hecho de hecho ya lo hemos citado alguno que yo recomiendo personalmente verdad, porque merece verdad. la pena, pero es verdad.
5: Eh, a mí me gusta mucho uno que ya tiene muchos años, pero es que eh, yo soy muy fan de, del arcade y se llama Cookie Run es, es, es un poco feote y las interfaces son un poco complejas, pero a mí el juego me, me gusta muchísimo y lo sigo jugando incluso después de... Creo que ha sido su tercer aniversario o algo así. Así que el Cookie Run yo lo recomiendo.
4: Ah, pues genial. Genial. Pues Valeria Castro, te agradecemos muchísimo, Valeria, de verdad, la disponibilidad y que nos hayas ayudado atendiendo esta llamada. Muy buenos días. Mucha suerte.
5: Nada, muchas gracias por invitarme, ¿verdad? Un abrazo.
0: Buenos días, cafetera. Soy Jorge Peral, la semana que viene se presentan los Game Awards, los que algunos llaman los Oscars de los videojuegos. Es un día bastante especial porque por una vez la industria se viste de gala y se convierte en el protagonista del foco mediático, incluso en muchos medios generalistas españoles. Este año tenemos grandísimos juegos nominados, pero me quedo con una pequeña ausencia que es la de Half- life Alyx, probablemente el mejor videojuego de realidad virtual que ha salido hasta la fecha y que, bueno, pues no, no ha sido nominado, al menos en la categoría principal. Aun con todo, eh, bueno, este es un evento totalmente enfocado al marketing de videojuegos, donde las compañías pues presentan sus, sus nuevos títulos para el año que viene, pero también es bonito ver que esta industria es cada vez más grande, que cada vez eh, va co cobrando más relevancia y que más personas lo siguen, ¿no? Eh, si queréis estar al día de los juegos que van a salir el año que viene, os recomiendo mucho que echéis un ojo a este, a este evento. Tendrá lugar el 11 de diciembre de madrugada, así que nada, pues eh, echad un ojo porque ahí vais a encontrar algunas sorpresas, nuevos títulos, etc. Eso sí, este año un poquito más humilde debido al COVID-19. Se va a hacer todo en remoto. En fin, espero que esta información pues os resulte interesante y nos vemos en otro audio. Hasta luego.